0: Infarkt znáte téměř každý, ale o srdečním selhání ví málo kdo. I proto nemocní přichází k lékaři často pozdě. Přitom téměř všechna chronická onemocnění srdce mohou vyústit právě v tuto diagnózu. Globálně trpí srdečním selháním 3 až 4 dospělé populace, přičemž k němu může dojít v jakémkoliv věku, ale s přivývajícími léty je častější. Přibližně 80 pacientů se srdečním selháním je starších 65 let. Téma dnešního podcastu IKEM je jasné. Moje jméno je Marketa Šenkýřová a hostem je docent Vojtěch Melenovský, vedoucí oddělení srdečního selhání IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, když bychom měli začít aktualitou, samozřejmě rok covidový se podepsal na pacientech, kteří mají nějaké onemocnění srdce, očekáváte, že lidí nebo pacientů se srdečním selháváním vám bude přibývat, to znamená ta 3 až 4% ještě porostou?
1: Určitě vidíme teď nárůst odeslaných pacientů k tomu, abychom stanovili nějaký další nový postup u těchto pacientů. Čili my vídáme hlavně ty pacienty, které jsou k nám referováni ostatními kolegy a nebo lidi, kteří se obrací na nás. Ale nejsme úplně příjmová nemocnice, která by brala tyto pacienty do své primární péče, Takže, ale rozhodně můžu potvrdit, že vidíme podstatně více odreferování. Pacientů s touto diagnózou.
0: Pojďme úplně od začátku, co to tedy srdeční selhání je. Protože infarkt, jak už jsem říkal, na začátku, zná téměř každý, nebo aspoň ví, jak vzniká, ale u srdečního selhání je to trošku asi obtížnější, složitější.
1: Srdeční selhání je klinická diagnoza, která se projeví tím, že příčinou jejich příčinou je snížená funkce srdce. A projevy tohoto nemocnění jsou takové neúplně specifické, proto také se nedá úplně, lajk like, nemůže úplně si tuto diagnózu sám na sobě rozpoznat. Ty projevy srdečního selhání je výrazná únava, snížená tolerance zátěže, dušnost, otoky končetin, řada dalších nemocí může mít podobné projevy. A ta příčina je porušená funkce srdce, která se diagnostikuje pomocí ultrazvukových nebo katetrizačních metod. Příčinou tohoto onemocnění je to, že srdce nedostatečně pumpuje krev do oběhu, anebo k tomu, aby pumpovalo krev, potřebuje zvýšené plnicí tlaky. Takže vlastně i tento tato, tato abnormality vlastně vysvětlí ty projevy, kdy vlastně pacienti mají nedostatečné prokrvení orgánů při zvýšené zátěži a nebo naopak se u nich hromadí krev před srdcem a vede to k pocitu dušnosti, protože krev se hromadí v plicích.
0: Podle toho také rozlišujeme, jestli se jedná o pravostrané nebo levostrané selhání. Ty příznaky nebo ty příčiny, příznaky i příčiny, jsou tedy rozdílné u těchto dvou?
1: Uh, to pravost, někdy se to, dost často se to nedá úplně tak rozlišit, protože když máte uh, déle trvající levostrané selhání, tak v podstatě se přetíží pak ta pravá, polovi, pravá část srdce a vlastně rozvine se oboustrané srdeční selhání. Ale, uh, Existují situace, kdy opravdu lze říct, že to je čistě pravostrané selhání, to je potom to je příčinou je často plicní onemocnění, anebo čistě levostrané selhání, kdy to je situace, která je nově vznikla, ale nicméně se srdce funguje jako celek a ty postižení těch jednotlivých stran se často prolínají.
0: Vy jste na začátku našeho podcastu říkal, že oproti třeba infarktu nebo jinému onemocněním si srdeční selhání pacient nedokáže sám sobě diagnostikovat, což je asi logické. Jak se tedy na to přijde?
1: Většinou se na to přijde tak, že ten pacient má potíže, kde k praktikovi, ten ho pošle ke specialistovi a specialista udělá několik testů, krevních testů, rengen, ultrazvukové vyšetření srdce, EKG a teprve pak může s jistotou říct, jestli toto onemocnění je přítomno a nebo ne. Jestli nemůže být příčina jiná, třeba nedostatek krvinek, nebo onemocnění plic, nebo nějaké jiné onemocnění. Čili ta srdečního selhání je trošku komplikovanější než třeba uselhání ledvin, kde se změří hladina kreatininu a v podstatě hned vidíme, jestli ledviny fungují dobře nebo špatně. Žádný takový test zatím není k dispozici u srdečního selhání, proto ta diagnóza je trošku komplikovanější. Někdy pacienti dost dlouho bloudí mezi jednotlivými specialisty, než dostanou tuto nálepku, ale nicméně je to jedno z nejčastějších interních onemocnění a jak jste sama říkala, dospělé populace, což je v Čechách asi 300 tisíc lidí, má toto onemocnění a řada z nich o tom ani neví.
0: Když o tom neví, můžou si to onemocnění nějakým způsobem zhoršit nebo samo prostě neustále progreduje dál a dál a až se na to přijde někdy později?
1: To asi určitě existuje skupina lidí, kteří jsou asymptomat nebo kteří mají relativně málo symptomů a kteří zatím neskončili v nemocnici v současné době je to onemocnění diagnostikováno nejčastěji tím, že ten stav se natolik zhorší, že ty obtíže vedou k přijetí do nemocnice a během té hospitalizace prostě se všechno tato vyšetření udělají a tím je vlastně to onemocnění diagnostikováno. Se snažíme trošku zvyšovat povědomí o tomto nemocnění a snažíme se, aby ty pacienti byli diagnostikováni ještě dřív, než skončí v nemocnici, protože čím dřív se začne léčit těmi specifickými léky, tak tím více se prodlouží život těchto pacientů a zmenší se jejich strádání. Posloucháte IKEM podcast.
0: Je srdeční selhání nezvratný stav nebo se dá vyléčit?
1: V malé části, dá se, u některých pacientů se dá vyléčit, když víme, kde je vyvolávací příčina, která je odstranitelná, tak potom můžeme ten stav zlepšit natolik, že to srdeční selhání zmizí úplně anebo téměř úplně. To bývá třeba u pacientů, kde příčinou je arytmie, třeba fibrilace síní. Pokud vyléčíme fibrilaci síní, dost často vyléčíme i srdeční selhání. Další takovou reverzibilní příčinou jsou například to některé toxické kardiomyopatie, třeba pokud je příčinou nadbytek alkoholu. Když ten pacient začne dodržovat správnou životosprávu, tak Může dojít k zlepšení funkce. Další příčina reverzibilní je tlakové přetížení. Pokud ten pacient má nekontrolovanou arteriální hypertenzi, tak může dojít k rozvoji srdečního selhání. To je naštěstí dneska už u nás vzácné, ale častěji to bývají chlopení vady, třeba přetížení srdce zúženou aortální chlopní, která dneska i v pokročilém věku může být vyřešena a to vlastně potom vede k ústupu srdečního selhání. Ale jinak u většiny pacientů bohužel platí to, že to je takové postupně se zhoršující onemocnění. My ho můžeme nyní poměrně efektivně stabilizovat a u řady lidí ty projevy zatlačit do kouta a v podstatě ním prodloužit život o léta, někdy i desetiletí. Nicméně srdce je velmi důležité, má minimální regenerační schopnost a jakmile tam je poškození, tak to poškození se může potom dál zhoršovat.
0: Jak se tedy léčí?
1: Tak Jednak ty, léčí se vlastně ty vnější projevy. Ty vnější, prvním vnějším projevem je to, že jsou špatně prokrvené ledviny a zadržuje se voda v těle. Ty ledviny více zabraňují odchodu sodíku a vody a vlastně vznikají otoky. Na léčbu otoků při srdečním selhání používáme diuretika, čili léky, které vlastně vypuzují ven vodu z těla. To je taková první rychlá pomoc, ale pak máme léky v současné době, které dokáží zásadně zlepšit průběh dlouhodobí tohoto nemocnění a to jsou léky, které působí proti té hormonální aktivaci, která doprovází srdeční selhání. To jsou léky, které se jmenují betablokátory, ACE inhibitory, inhibitory angiotenzinového receptoru a nebo nově valsartan. To jsou všechno léky, které zabraní tomu, aby se právě rozjela ta pozitivní zpětná vazba, ta pozitivní spirála, kdy vlastně to srdce je přetížené a nadále se potom zhoršuje. Čili zavedení těchto léků do klinické praxe v posledních 20-30 letech výrazně zlepšilo přežití našich pacientů. A pak samozřejmě léčíme Arytmie, které tyto pacienti můžou mít, dostávají dost často přístroje, které zabraňují náhlé smrti, která je zvýšená u těchto pacientů, takže defibrilátory, pokud mají poruchu vedení v srdci, tak tu poruchu vedení můžeme korigovat pomocí resynchronizační terapie, pomocí takového speciálního kardiostimulátoru. Část pacientů má srdeční selhání, nebo dost velká část v důsledku ischemické choroby srdeční, čili děláme u nich katetrizační vyšetření. A pokud zjistíme, že mají zúžené cévy tak se snažíme zúžené na srdci, tak se tyto cévy snažíme zprůchodnit a to buď pomocí angioplastiky, anebo chirurgické revaskularizace, čili pomocí bypassu. A pokud mají samozřejmě nemocné chlopně, tak u části pacientů můžeme spravením chlopní, a to buď a nebo chirurgickým, zase zlepšit průběh toho onemocnění, Čili to je v kostce léčba srdečního selhání. My
0: jako IKEM se specializujeme i na velké srdeční operace, speciální vlastně v celé České republice, a to jsou srdeční podpory dlouhodobé, nebo i transplantace srdce. Můžou pacienti se srdečním selháním dojít až k této léčbě?
1: Ano, to to samozřejmě je pravda. Bohužel se to týká pouze relativně malé části z těch pacientů, čili, jak jsem říkal, toho nemocnění má v Čechách asi 300 tisíc lidí a my jsme schopni nabídnout transplantační řešení 40 až 50 pacientům v Ikemu a o něco menší číslo v Brně. Velkou novinkou jsou mechanické podpory, které můžou příliš nestabilním pacientům umožnit dožít se transplantace a které se začínají používat i jako taková alternativa u pacientů k transplantaci srdce, zvláště u těch, kteří mají třeba nějakou kontraindikaci, kvůli které by nemohli být transplantováni. Čili to určitě jsou velice. To jsou metody, které dramaticky zlepší kvalitu života těch pacientů, prodlouží život, ale jsou pouze pro vybranou skupinu, určitou skupinu mladších pacientů, kteří jsou mladší než 65 let a kteří nemají přidružené onemocnění, protože pokud by měli přidružené onemocnění, tak by to zásadně vadilo v té péči prostě o ty pacienty. Teď
0: opravdu pro lajky jestli můžu poprosit. Podle čeho se rozhodujete, jakou léčbu danému pacientovi nasadíte nebo k jakému výkonu vy ho nasměřujete? Ptám se proto, že třeba spousta lidí, kteří nás teď poslouchají, mají třeba srdeční selhání jsou na medicamentozní léčbě, to znamená, berou léky a říkají si, a proč já bych nemohl dostat nové srdce?
1: No, to je uh, komplikovaná otázka, tam je řada uh, in, jako uh, to, je, to vám asi úplně laicky nemůžu vysvětlit, protože to je tam řada prostě, samotná transplantace je zákrok, který je velmi razantní a je tam prostě potom nutno, potom to není pouze výměna srdce, jako když jdeme do autoservisu a vyměníme rozbitý motor za nový motor, tam bohužel takhle to v medicíně nefunguje a ta výměna orgánů je spojená s tím, že ten pacient pak musí do životně užívat léky, které tlumí imunitu, což je značně nepřirozený stav. Ty léky mají vedlejší účinky a pokud ten pacient má ještě nějaká přidružená onemocnění, třeba cévní onemocnění, tak právě ty imunosupresní léky můžou zhoršovat průběh těch cévních onemocnění. Nebo pokud má onemocnění ledvin, tak ty imunosupresíva také mají vliv na nepříznivý vliv na ledviny. Takže v podstatě je tam řada kontraindikací, které my musíme dodržovat, aby ty výsledky toho řešení byly dobré. Takže nicméně snažíme se nabízet toto řešení. Všem, kteří na to mají nárok, ty naše spolupracující ambulance a kolegové, kteří se zabývají problematikou srdečního závání, se na nás obracejí a posílají nám pacienty a my vybíráme ty, kteří mají z této léčby prospěch a kde nejsou přítomny ty kontraindikace, o kterých jsem hovořil.
0: Pojďme teď od lékařů a zdravotnického zařízení k osobě člověka. Může si člověk, kterému je diagnostikováno srdeční selhání, pomoci nějak sám nebo ulevit si nebo nějakým způsobem zlepšit svoji kondici, to znamená i funkci toho srdce?
1: Určitě, tam tato otázka si myslím, že je jako stále nedoceněná. Myslím si, že je nutno ty pacienty dobře edukovat. Jednak můžou, zlepši, můžou změnit někteří pacienti, ten důvod jejich srdečního selhání je čistě jejich špatná životospráva. Pokud mají dlouhodobý stres, nadbytek alkoholu, mají arytmie, které neléčí, hypertenzi, kterou neléčí, tak všechno toto dohromady může opravdu k projevům srdečního selhání a pokud upraví svůj, svůj život tak to může zásadně zlepšit funkci srdce a my bohužel výdáme v současné době nárůst pacientů, kteří mají srdeční selhání v důsledku výrazné obezity, která vede k cukrovce a právě jak samotná obezita, tak ještě v kombinaci s cukrovkou zásadně zhoršují funkci srdce a zvyšují riziko srdečního selhání a to si myslím, že i do budoucna je jeden z nejsilnějších rizikových faktorů v České republice pro rozvoj srdečního selhání. Čili myslím si, že právě ta z dlouhodobé hlediska, ta prevence srdečního selhání je důležitá, aby nedocházelo k nárůstu váhy. Ale jakmile už ten pacient má diagnostikované srdeční selhání, tak i tak ty režimová opatření jsou důležitá. Ten pacient by neměl přijímat velké množství soli, neměl by pít velké množství tekutiny, Měl by se vážit pravidelně, měl by brát léky pravidelně, měl by vědět, co má dělat v okamžiku, kdy se jeho situace zhorší, na koho se obrátit. A to jsou takové základní základní rysy toho režimu úsedečního selhání.
0: Pojďme se ještě vrátit zpátky k té obezitě a cukrovce. Pokud bychom měli trošku, nechci říct, pohrozit, to ne, ale, ani ne, vystrašit, ale možná vysvětlit, jakým způsobem právě cukrovka a obezita srdeční selhání zhoršuje.
1: To je multifaktoriální, tam se nedá úplně říct, že by to byl jeden mechanismus ta cukrovka vede k tomu, že cukrovka je velmi silně rizikový faktor pro aterosklerózu, takže pacienti dostanou, dostanou daleko, mají daleko větší šanci dostat infarkt, který potom vede k srdečnímu selhání, ale i bez této cesty, bez rozvoje infarktu, může cukrovka poškodit jak cévy v srdci, tak i ten srdeční sval samotný. A když je to obezita bez cukrovky, takové jsou, jsou i takový pacienti, tak tam prostě jenom to prosté přetížení srdce, to tím zvýšeným množstvím krve, a, které musí Vlastně přečerpávat vede k tomu, že to srdce vlastně je pak poškozené. Současně ty pacienti mají často spánkovou apnoji v noci, prostě mají poruchy dechu, protože jim vlastně zapadá jazyk díky zvýšenému obsahu tuků v krku, tak to také vede k přetížení, k noční hypertenzi a k vzniku srdečního selhání.
0: Existuje nějaký poměr, každé zhubnoté kilo, jak se projeví na srdci?
1: Uh, asi v epidemiologii, kdybychom se dívali na nějaká velká data, asi bychom toto mohli najít, ale takhle úplně to... Jako myslím si, že určitě je dobře se snažit aspoň o něco. Jo, i, I když někdy ty pacienti argument jsou takový nihilisté a říkají, to nemá smysl, ztratím jenom pár kilo a zase to naberu, tak ne, nemyslím si, že by to byla pravda. Myslím si, že i malý pokles váhy těm pacientům může výrazně zlepšit stav.
0: Na závěr se teď vraťme ještě k vyhledávání těchto pacientů. Vy jste na začátku našeho rozhovoru říkal, že IKEM úplně nemůže brát každého člověka, který si myslí, že má srdeční selhání. Ty kapacity tady nejsou. Mimochodem, kolik pacientů máte na svém oddělení, víte přibližně?
1: No, ročně máme v podstatě v současné době čtyři ambulance, čtyři místnosti a proteče skrz naše oddělení tisíc pacientů za rok, jako 7000 návštěv. Takže prostě to oddělení už jako je na vrcholu kapacity v podstatě. Takže a bohužel v České republice ta síť těch ambulantních pracovišť, kde se zaměřují na tuto diagnózu, v podstatě neexistuje. Sice by to mělo být v každém kardiocentru, ale opravdu ne každé kardiocentrum tuto ambulanci má. A mělo by být i v malých nemocnicích a prostě víceméně tam, kde se tyto pacienti jako vyskytují ve zvýšené míře, ale bohužel to v Čechách zatím není. To je v kontrastu s tím, co je třeba v Německu nebo v západní Evropě, kde už zdravotní pojišťovně došlo, že pokud má tyto ambulance, tak tím sníží počet hospitalizací. Toto, to, to nemocnění je nesmírně náročné z hlediska financí, protože se projevuje tím, že ty pacienti končí v nemocnici. Ročně Česká republika zaplatí asi 10 miliard jenom za hospitalizace pro srdeční selhání. Jedna, jedna třetina těchto hospitalizací by byla zabranitelná tím, kdyby existovaly prostě ambulance pro léčbu srdečního selhání, které pak dokážou zabránit vlastně té dekompenzaci, která pak stojí spousta peněz. Takže to není jenom tom, že bychom byli přetížení a stěžovali si na přetíženost. Já myslím, že tady ne, ta péče pro ty pacienty není dobrá, protože víceméně se čeká, až toto a uh, potíže narostou do té míry, že pak ty pacienti musí do nemocnice a pak je tam prostě vlastně dlouhý e, interval péče, kdy vlastně po propuštění se e, nemají úplně kam obrátit a víceméně jdou až zase ke svému kardiologovi, který jim dá termín třeba za půl roku po propuštění a mezi tím zase skončí v nemocnici, že je to takový začarovaný kruh a myslím si, že e, asi je to na e, plácích zdravotní péče, kteří by měli t- a podporovat rozvoj těch ambulancí, protože to může vést k snížení nákladů.
0: To bez zesporu, bohužel, to je systémová věc, kterou jen tak od stolu my nevyřešíme, ale když bychom se vrátili tou poslední otázkou k tomu pacientovi, kteří, který třeba trpí některými z příznaků, které jste jmenoval, co má tady dělat?
1: Má se obrátit na kardiologa. Kardiologů je dost v České republice, ne, ne všichni tedy jako se starají o srdeční celání, ale myslím si, že prostě ta léčba není zase tak komplikovaná, či, ale pokud ten člověk je speciál, pokud ten lékař je specialista v oblasti kardiologie, čili uh, mají vyhledat odbornou péči. A pokud ta, ten pacient stoná komplikovaně nebo nemá má ten specialista pochyby nebo chce udělat nějaké podrobnější vyšetření, může se na nás kdykoliv obrátit přes naše webové stránky.
0: Říká docent Vojtěch Melinovský, vedoucí oddělení srdečního selhání i kemia. Díky moc za tento krátký exkurs do této nemoci a zase někdy neslyšenou.
1: Děkuji.